0: Oi, tudo bem? Tá começando mais um Curtas Brasileiros, o seu podcast sobre curtas e médias metragens nacionais de todas as épocas. Eu sou o Adriano Garretti, editor do CineFestivais, e neste episódio eu conversei com a crítica e curadora Camila Vieira. A Camila escolheu para nossa conversa os filmes Kiri ou O Início do Caos, realizado por Deborah Waldman em 1998, e Um Ramo, dirigido por Juliana Rojas e Marco Dutra, no ano de 2007. Antes de deixá-los com a nossa conversa, eu gostaria de fazer um convite. Estão abertas as inscrições para o curso online Curtas Brasileiros Contemporâneos, que eu tenho o prazer de ministrar. A terceira turma do módulo 1 começa já no dia 17 de agosto, enquanto que a turma inaugural do ainda inédito módulo 2 será iniciada no próximo dia 31 de agosto. Para saber mais e se inscrever, acesse http://abre.ai/curso-curtas. Além disso, eu lembro que os dois filmes sobre os quais debatemos neste episódio estão disponíveis no YouTube. Os links, assim como as demais referências que citamos aqui, podem ser encontrados na aba Podcast no site do Cine Festivais. Neste quinto episódio do podcast Curtas Brasileiros, eu tenho o prazer de receber a crítica, curadora e pesquisadora Camila Vieira. Tudo certo, Camila? Seja bem-vinda.
1: Obrigada, Adriano. É um prazer estar aqui com você conversando sobre cinema brasileiro e curta-metragem.
0: Obrigado a você, a gente já tem um, um pouco uma trajetória né, na, na podosfera junto né? você participou lá atrás quando eu tinha um podcast chamado No Meio do Caminho, nos Cine Festivais né, que a gente falava sobre realizadores na metade da carreira né. você participou de uma conversa sobre a Celine Se Amar e também no ano passado a gente participou justamente de um podcast sobre curtas metragens né, na Abracine. e foi justamente um pouco ali a partir da daquela conversa e de ver como que esse tema, né, dos curtas rende bastante, né, que eu tive essa ideia para começar um podcast específico para curtas brasileiros. Então, primeiro eu queria te agradecer por aquela conversa, assim, porque acho que muito a partir dessas trocas que, que eu tive, né, esse impulso para começar a fazer essas conversas aqui no podcast e aí eu queria começar pedindo para que você falasse sobre o seu trabalho é, primeiro na curadoria né porque você nos últimos anos né acho que desde 2018 vem participando da curadoria tanto da mostra de Tiradentes quanto da mostra de Ouro Preto né então é um trabalho que faz com que você veja muitos filmes né do formato e que você tenha que traçar relações entre eles tem que uma certa identidade para essas programações Então eu queria que você falasse um pouco Sobre esses últimos anos Que você tem tido esse contato muito farto né, Com esse universo E o que você tem é, aprendido disso tudo
1: Oi Adrano, então é, eu não consigo enxergar o meu trabalho né, e, e o meu processo de curadoria sem antes pensar o que é toda a minha trajetória assim, dentro do pensamento sobre cinema. Né? É, eu acho até um pouco difícil assim, falar um pouco dessa minha trajetória, mas o meu lugar dentro do pensamento de cinema se dá por três frentes, né, na crítica, na academia e na curadoria. A curadoria é um processo um pouco mais recente, de três, quatro anos, mais ou menos, mas esse exercício de escrita a partir dos filmes ele vem desde quando eu comecei a trabalhar com jornalismo cultural. Né? Eu sou formada em jornalismo e comecei a escrever críticas há mais de dez anos dentro de um caderno de cultura aqui em Fortaleza, onde eu moro, e ao longo desse tempo eu circulei, sempre circulei, né, por festivais de cinema, sobretudo dedicados ao cinema brasileiro, o que me levou a ter contato não só com os filmes brasileiros, mas também com realizadores, críticos, curadores, pesquisadores então foi muito importante essa formação primeira, né, nesse contato com os festivais, o contato com o cinema brasileiro vindo daí, e depois do jornal impresso, eu migrei a internet e hoje um pouco do meu pensamento sobre cinema pode ser encontrado em forma de texto pelo site da, da Multiplot né, da revista Multiplot, em que eu também participo como co-editora, e em forma de áudio pelo podcast feito por elas inclusive eu queria até, você fez uma, uma memória aí das, das nossas participações, né, com com o podcast, mas eu queria muito parabenizar você, Adriana, pela iniciativa de criar esse novo podcast dedicado a refletir sobre os curtas brasileiros, porque eu sinto que no campo da crítica me parece que essa crítica que que é feita, escrita, né, em forma escrita, me parece que ela ainda alimenta esse, esse fetiche muito grande do texto, né, e uma resistência enorme em se apropriar de diferentes mídias para pensar o cinema. Eu acredito que o podcast ele é uma plataforma em que o pensamento sobre o cinema pode se dar de maneira até mais dialógica e menos solitária, no sentido de que pode proporcionar conversas como essa né, que a gente está fazendo agora. Bom, e aí voltando um pouco para a minha trajetória, durante um certo tempo, eu intercalei esse trabalho como jornalista de cultura, muito focada em crítica de cinema, com a pesquisa acadêmica. E aí, o que aconteceu? Eu terminei a graduação em jornalismo e eu entrei no jornal impresso, saí do jornal e fui fazer o mestrado, depois voltei a trabalhar no jornal e, na sequência, eu voltei para a academia com o doutorado. Então, para mim, essas idas e vindas foram muito importantes, porque possibilitou é, circular por diferentes ambientes e não ficar engessada em um só lugar. Né? Eu fico bastante incomodada quando eu vejo acadêmicos de cinema que não se interessam em acompanhar os festivais de cinema, não sabem o que está acontecendo fora dos muros da academia e, ao mesmo tempo, que também me incomoda uma certa crítica que pouco se interessa no que está sendo produzido dentro das universidades. Inclusive, a circulação por esses dois espaços, né, pelo, pelo jornal e pela academia, foi o que me motivou é, pesquisar pesquisar cinema contemporâneo brasileiro no doutorado e tornou até mais simples e menos penosa essa escrita da tese, né? que para muitos acaba sendo um martírio. E aí o trabalho com curadoria de filmes veio naturalmente dentro desse processo. Quando eu estava indo no doutorado eu organizei eu criei e organizei o Cine Clube Delas no Tempo Glaube, foi um processo de dois anos, né? também um processo de curadoria e de programação no Rio de Janeiro eu morava lá, né? fazendo doutorado e fiquei muito instigada pelo realizador e, e produtor Cavi Borges, né? foi ele que, que teve essa vontade de chamar algumas pessoas para montar um Cine Clube dentro do Tempo Glaube e a gente teve essa ideia de fazer o Cine Clube Delas, o que foi muito interessante porque a gente é, fez propostas públicas, né? chamadas públicas de filmes e aí começaram a surgir vários realizadores que a gente nem imaginava, né, que existiam e aí a gente convidava também para uma conversa com essas realizadoras, né, um processo muito próximo, assim, do que normalmente a gente vê numa curadoria de festival, né, mas claro dentro de um contexto cineclubista. Em seguida, depois dessa experiência, eu integrei a equipe de curadoria e programação de curtas da antiga Semana dos Realizadores, que hoje se chama Semana de Cinema, né, que acontece no Rio de Janeiro. Inclusive, esse ano vai, vai acontecer virtualmente, eles ainda estão estudando, né, também está mega atrasado, estão estudando como é que vai ser isso. E aí, logo depois eu fui convidada para integrar a equipe de curadoria de curtas da Mostra de Cinema de Tiradentes. Né? Já é o meu terceiro ano dentro da equipe e desde o ano passado eu também venho trabalhando na curadoria de curtas contemporâneos da Cineop também coordenado e organizado pela Universo Produção, então eu estou à frente principalmente desses dois festivais e também faço algumas curadorias em que eu sou convidada para participar, por exemplo, esse ano eu também estou em processo de finalização de uma curadoria de uma mostra chamada Mar, que é uma mostra de filmes realizados por mulheres está na segunda edição e que é organizado por um grupo de estudantes de, de Cachoeira, né, da, da UFRB em parceria principalmente com a Amaranta César então, sou eu e mais três curadoras, e a gente está nesse processo de finalização também da programação e da curadoria desses curtas. Com esse olhar bem específico, né? Filmes produzidos e, e realizados por mulheres.
0: Uhum certo eu, eu acho bem interessante várias coisas que você colocou assim e me identifico bastante com, com várias delas né uma delas isso que você colocou né do podcast e também das entrevistas né como como um espaço de, de reflexão crítica mesmo né que muitas vezes esse meio né em que a gente transita da crítica fica um pouco bitolado na ideia de que o texto é a única alternativa, né? O texto muito rígido, o texto único, né? direcionado geralmente a apenas um, um filme ou um conjunto de filmes, né? mas eu acho sempre muito interessante essa ideia de levar essa reflexão né, para outros lugares, né? e no meu caso né, na trajetória do cinefestivais tem muito isso de também entender né, esse espaço do diálogo, das entrevistas e das conversas como um espaço de construção crítica também né? e aí outra coisa que você colocou é essa relação com a academia, né? que inclusive me identifica um pouco com o que você falou, porque eu acabei né? Acabei de realizar o meu mestrado agora em junho, né? e também o meu caminho tem muito disso, que inclusive é algo que eu estudei no meu mestrado, né? o meu mestrado foi sobre curadoria em festivais de cinema brasileiros contemporâneos, e uma coisa que eu pesquisei foi como que há uma porosidade, né? Desde os anos 90 e muito é, a partir dos anos 2000, há uma porosidade muito grande entre esses espaços, né? Da crítica, da curadoria, da docência ou mesmo do, do jornalismo cultural. As possibilidades né de transitar por esses lugares se expandiram, né? E muitas vezes isso também acontece por uma necessidade também econômica, né? Porque, enfim, é, muitas vezes a gente faz algumas coisas por gosto mesmo, né não necessariamente tendo um retorno retorno financeiro, mas a gente vai é, abrindo caminhos em outras frentes, né, no meu caso é, eu fiz o um mestrado agora, agora eu tô, eu vou começar a ministrar cursos online, né, que eu já ministro desde o ano passado, inclusive um curso agora sobre curtas brasileiros contemporâneos, é, tenho essa trajetória de cobertura em festivais, né, então acho que essas intersecções são muito bem-vindas, né
1: sim com certeza e o trabalho de curadoria ele acaba sendo um trabalho remunerável né e acaba sendo muito atrativo para as pessoas que trabalham principalmente com crítica na internet porque a, a gente existe né uma tradição da crítica de cinema em que você só consegue ser pago pelo seu trabalho quando você está dentro de um veículo tradicional né embora hoje né os jornais impressos né estão dando pouco espaço para crítica de cinema eu vejo cada vez menos espaço para crítica de cinema nos veículos tradicionais, e acaba que os principais críticos que conseguem ter, né, abordagens analíticas interessantes sobre cinema, eles estão na internet, né, mas aí é se virar para como é que você consegue se manter dentro desses espaços, e aí é dando oficinas, dando cursos, é fazendo cursos livres e também é ingressando nesses espaços de curadoria, embora eu sinta, né, apesar de ter circulado por esses três lugares, né, que é o jornalismo, a, a academia e, e a curadoria, eu sinto que são espaços extremamente distintos de olhar né, para, para o cinema. E aí, pensando um pouco assim nesse meu processo de curadoria, que já, já tem uns quatro anos, eu percebo que esse olhar para os curtas brasileiros, enfim, porque eu, eu trabalho diretamente com programação, né, e curadoria de curtas brasileiros. Né, meu trabalho não é com longas metragens. Ele nesse processo curatorial, ele vem de um lugar não só do entendimento do que os filmes convocam, né? Porque eu acho que isso, esse entendimento do que os filmes convocam, me parece que é o lugar da crítica e é, eu acho que a curadoria tem isso né, o entendimento do que, é que os filmes convocam mas também você acaba entrando em contato com uma produção bastante diversa, que vem crescendo de uma forma absurdamente exponencial e que nos possibilita entrar em contato com um panorama muito vasto do que vem sendo produzido no Brasil, eu acho que os críticos não têm a mínima dimensão exatamente do que é esse panorama vasto e diverso que só nós da curadoria temos acesso porque, enfim, nós temos acesso a 800, 900 filmes por ano. E a gente assiste tudo. Pelo menos, assim, é para assistir tudo, né? Eu sei de alguns curadores que não assistem. Mas meu compromisso é procurar assistir tudo, né? Que chega nesses formulários de inscrição. Então, eu acredito que se a gente, né? E aí eu digo... Curadores, críticos e pesquisadores. Se a gente quiser ter uma ideia mais complexa do que é o cinema brasileiro, do que é o cinema brasileiro hoje, a gente precisa fazer um esforço de olhar para os curtas brasileiros, mais do que os longas. Eu sempre digo isso nos debates, né? Eu acho que eu falei isso lá no, no debate lá do podcast da Bracini e digo aqui novamente, né? Só que isso acaba sendo um desafio enorme para quem faz curadoria, porque muita coisa vai ficar de fora. Né? muita coisa fica de fora dos festivais. Na Mostra Cinema de Tiradentes desse ano, por exemplo, a gente conseguiu selecionar cerca de 9% desse montante de curtas inscritos, né? Ou seja, aumentou aí em quase 100% o número de inscritos e, mesmo, e a grade ela se manteve a mesma, né? Ou seja, diminuiu uma porcentagem que no ano anterior tinha sido mais ou menos de 10, aí diminuiu já para 9, porque a grade ela permanece a mesma, mas aumenta o número de inscritos, né? E aí só para dizer que é uma produção gigantesca que poderia encontrar outros modos de circulação para além dos festivais, né, a gente tem uma, um histórico aí de curtas é, é, realizados aqui no Brasil, em que houve possibilidades de distribuição de circulação, né, na época do, do Corsina, por exemplo, né, e é que a gente não tem essas possibilidades hoje, né, a gente tem um fosso aí o escoamento desses curtas se dá pelos festivais, na maioria das vezes tem também televisão, mas o principal braço seriam os festivais, né e ao mesmo tempo o curta-metragem é um formato que possui uma história dentro do cinema brasileiro. E eu fico muito pensando nisso também. Porque essa história do cinema brasileiro geralmente é contada pela história do, do longa-metragem e não é contada pela história do curta-metragem. E isso propõe um desafio para quem pesquisa mesmo a historiografia. Como é que a gente pode traçar uma história do curta-metragem brasileiro Onde estão esses filmes? Quem vai resgatar a memória desses filmes? Quais curtas ficam esquecidos? Né? São as questões que a gente precisa pensar E eu acho que esse podcast Pensando né, o curta-metragem brasileiro E resgatando esses curtas Seria um bom ponto de partida Até para uma pesquisa futura
0: Olá, Camila me dando ideia de novo
1: <risos> Eu sou muito empolgada
0: Daqui a pouco eu apareço com pesquisa de doutorado Sobre curto.
1: Quem sabe, né?
0: Pois é, mas bom, eu só, só queria pontuar assim, duas coisas da, da sua fala, é, a primeira é que esse ambiente dos festivais é um ambiente dos curtas-metragens, né? tem uma pesquisa de um pesquisador chamado Paulo Correia, que ele faz um levantamento dos festivais brasileiros, né? e em 2018 ele levantou 358 festivais e apenas quatro não aceitavam inscrições de curtas-metragens, né? Então... É, meio que corroborando com o que você estava falando, né? Eu, os festivais hoje em dia são esse espaço realmente de circulação desse tipo de filme. Né? A gente tem a TV paga, tem é, a internet que, que enfim, disponibiliza esses filmes no YouTube, no Vimeo, mas o espaço por excelência né, do, dos filmes de curta-metragem atualmente é, é o espaço do, dos festivais. E outra coisa é que realmente esse dado que você colocou é um ponto de partida muito interessante para pensar é, no trabalho de curadoria. Tem uma pesquisadora, né, e curadora Amaranta César, que inclusive você citou, ela define a curadoria como um agenciamento de é, apagamentos e visibilidades. É, eu acho que que é muito interessante pensarmos a curadoria a partir dessa ideia, tendo em vista que é muito mais um trabalho de exclusão do que de in inclusão, né? É um trabalho em que você rejeita 90%, 95% de filmes para chegar né, a, um, a esse grupo de incluídos, né? E esse grupo que, enfim, é, entrou nos festivais, foi selecionado. E é a partir desse grupo né, que a gente vai poder traçar uma, uma história do curta-metragem brasileiro. E, é o, e como você disse, é uma história que, ainda assim, mesmo sendo só esse grupo restrito que entra né, nos principais festivais, ainda assim a gente tem muita dificuldade né, para é, inscrever esses filmes na história, né, de, na história do cinema brasileiro, de alguma maneira. É, e aí... Partindo disso, você quer complementar ou a gente pode entrar nos filmes?
1: Queria só complementar para dizer que essa invisibilidade, eu fico pensando muito, não só no, no meu processo específico de curadoria, o que acaba sendo um martírio, um grande desafio, né? Fazer esse processo de exclusão, porque, enfim, curadoria é uma questão é, de escolha. É, e pensando muito numa escolha que tem a ver com, com os perfis né, dos próprios festivais, é, mas eu fico pensando também nessa invisibilidade que eu falei e que tem a ver com a historiografia do cinema brasileiro. Então, se o pensamento é de que existe uma quantidade enorme né, de curtas sendo produzidos todos os anos e esse número ele aumenta e... Uma, um apanhado de 800 900 curtas é, brasileiros que são feitos naquele ano eles conseguem dar conta muito mais de uma diversidade do que é 100 ou 120 longas que são inscritos eu fico pensando é, de que maneira fazer esse recorte em determinado ano específico, de que maneira esses curtas metragens mesmo que eles estejam sendo selecionados para um festival, como é que eles vão permanecer dentro dessa história História do cinema brasileiro, já que eles são representativos do que é essa diversidade do cinema brasileiro, então e aí o curta-metragem sofre um problema gravíssimo. Porque se, se a crítica de cinema que a gente entende, né, e você sabe muito bem disso, você é um dos poucos profissionais que acompanha é, o curta-metragem nessas coberturas. E se a crítica de cinema ela não dá a mínima. É, Atenção ao curta-metragem brasileiro. A gente está falando de uma invisibilidade que parte daí também, né? Desses registros, porque a crítica de cinema acaba sendo um, um lugar de registro histórico, né? Do que, do que são esses filmes, né? Então, assim, essas invisibilidades elas também elas acabam sendo incluídas dentro da própria historiografia do cinema brasileiro, independente dessas invisibilidades que acontecem no, nos processos curatoriais. E isso é, é algo que me angustia um pouco, mas, ao mesmo tempo, eu entendo que isso é um grande desafio para curadores, para pesquisadores, né, para os críticos também, que, como você, né, que se debruçam sobre o curta-metragem.
0: Com certeza. Então, é, eu acho que a gente poderia entrar né, nos filmes desse episódio, que inclusive é, o primeiro deles é um pouco né, um, um resgate histórico. Eu, eu acho que os dois, né, mas principalmente o Kairi ou o início do caos, né, da Deborah Waldman, que é um filme de 98, é um filme que inclusive... Você escreveu sobre ele né, no livro da Bracine sobre curtas brasileiros, que me parece que é um, uma publicação, apesar de todas as lacunas que sempre vão existir, né, é uma, uma publicação que, que tenta dar essa identidade, fazer um pouco essa, esse papel de, de historiografia né, do curta-metragem brasileiro. E a Débora Waldman é uma cineasta que cursou cinema na USP né, nos anos 90 e realizou esse filme, que eu acho que foi o filme mais bem-sucedido dela no sentido de repercussão em festivais de cinema, né? ganhou o prêmio de melhor direção em Festival de Brasília e tal. Né? Mas, hoje em dia, eu acho que pouquíssimas pessoas, mesmo entre críticos de cinema e especialistas da área... Acho que lembram da Débora e, e desse filme em especial, né? Porque, enfim, é um filme que foi feito há 22 anos, né? Então, achei interessante você trazer esse filme a gente conversar justamente por causa disso também, né? Por causa dessa questão do, do apagamento historiográfico, né? Inclusive pensando né o que acontece quando não se há uma continuidade de carreira, né? E o segundo curta que a gente vai falar aqui é Um Ramo, da Juliana Rojas e do Marco Dutra. Foi feito em 2007. E, bom, a Juliana e o Marco estão aí produzindo, né? É, são cineastas que desde o primeiro curta-metragem, o, o Lençol Branco, tiveram uma inserção muito grande em festivais de cinema, é, o Lençol Branco passou em Cannes, na Cinefondation, depois um ramo que a gente vai conversar aqui passou na Semana da Crítica, isso isso, é, apesar de não ter ocorrido com todos os filmes, né, tanto da Juliana quanto do Marco, eles são nomes muito inseridos nesse circuito de festivais, né, o As Boas Maneiras passou em Locarno, ganhou o prêmio em Locarno. O último filme do Marco Dutra competiu em Berlim, né? Então, eu acho que tem, é, para começar um pouco, esse contraste, né? Eu acho que para um, um público desse cinema brasileiro mais independente, né? A, a Juliana e o Marco estão muito mais na cabeça, né? estão muito mais em mente é, da gente do que a Débora Waldman. Então, eu queria que você começasse falando um pouco o que, que te motivou a escolher esses dois filmes para a gente conversar e também se você pudesse fazer um comentário inicial unindo um pouco esses dois filmes. O que, que você acha que eles têm é, em comum, assim?
1: Sim, o que me interessou a princípio foi justamente esse contraste né em pensar assim, que são dois curtas é, dirigidos por jovens realizadores egressos da ECA, né da USP em São Paulo o Kiri pela Deborah Waldman que é um filme que ainda hoje permanece desconhecido de boa parte das pessoas assim é, e um ramo da Juliana Rogers e do Marco Dutra é, e a distância entre esses dois curtas é de quase 10 anos, né? a Waldman, até onde eu sei, eu posso estar enganada, mas ela deixou de fazer cinema, e a Juliana Rojas e o Marco Dutra continuam aí com uma repercussão imensa, né, dentro dessa pesquisa aí do, do cinema de horror, sendo que antes, bem antes, tava lá, né, a Deborah Waldman realizando esse curta metragem, que também é um curta metragem de horror, e aí esse, esse curta da, da Deborah Waldman especificamente, eu preciso falar um pouco dele, como é que eu conheci a primeira vez que eu vi, na verdade eu conheci a partir de um uma indicação do Samuel Lobo, que é realizador e curador é, de cinema, e ele tinha na época que eu ainda estava dentro do Facebook, né ele tinha jogado lá, ele fez uma postagem e jogou esse link, fazendo uma convocação para que as pessoas pudessem resgatar a obra da, da Deborah Waldman, e principalmente esse curta que ele acha que, foi, que é um dos curtas mais impressionantes, aí, feitos nos anos 90, é, no, no cinema brasileiro, e isso foi mais ou menos há uns cinco anos, e eu não fazia ideia desse curto. Eu fiquei, quando eu assisti, eu fiquei realmente muito impressionada. E eu me pergunto como é que é possível né, esse filme ter ficado esquecido dessa forma. E ainda hoje, acredito que pouca gente conhece. então E aí eu decidi, quando rolou lá a votação, eu fui uma das que votei nesse curto. E me surpreendi quando ele entrou na lista dos 100. E imediatamente eu me quis colocar para escrever é, sobre esse filme lá no, na publicação da Abracine, né? E aí, assim, falando um pouco do que esses filmes têm em comum, né, apesar dessa distância de 10 anos, fora essas questões de, de produção, né, de serem é, realizados por jovens é, egressos da ECA, serem curtas paulistas, né, assim, o, que, o que me instigou a escolher esses dois curtas também foi o modo como eles conseguem construir a subjetividade da mulher né, como personagem dentro de um contexto urbano, mas por meio de uma transformação é, pelo monstruo Monstruoso, e o monstruoso aí é um conceito que é muito caro aos estudos do gênero de horror eu acho que nos dois curtas as personagens elas se situam entre as fronteiras do que é humano e do que não é humano né eu diria que elas tornam elas se tornam né criaturas que subvertem uma lógica de percepção delas mesmas né dentro de um espaço e aí espaço quando eu falo não é só geográfico mas ele é um espaço que também é simbólico que a princípio ele se apresenta de uma forma muito racionalizada né que é o espaço urbano né mas é justamente essa subjetividade que se transforma de forma monstruosa que vai subverter essa racionalização do espaço urbano. E daí eu acho interessante como são filmes que partem desse princípio mas eles vão chegar a caminhos completamente diferentes.
0: Bom, eu queria só lembrar, né, quem tá ouvindo, que os dois filmes estão é, disponíveis no YouTube, né, o filme da, da Deborah Waldman, inclusive assistindo no YouTube, eu fiquei com vontade de vê-lo em película, né, porque a cópia, né, é, no YouTube não é das melhores, mas, enfim assim, é, você consegue assistir perfeitamente, mas é um filme que, pela sua construção tanto imagética quanto sonora, né, eu acho que seria muito interessante assisti-lo, né, numa sala de cinema, e aí, bom é, começando é, a falar né, sobre o, você chama de Kiri, é isso? Eu não sei se é Kyrie ou Kiri
1: eu chamo de Kiri
0: Kiri, Kiri, tá, tá certo. É porque tem um jogador de basquete que chama Kyrie Irving, então eu, eu, falo, eu falo Kyrie.
1: Mas eu acho que pode falar também, né? A gente nunca sabe qual que é a pronúncia correta.
0: É, exatamente. E ao, e ao pesquisando, eu vi que é uma é uma palavra grega, né, que, que se, se refere ao, ao sagrado, né, ao, ao Senhor. E aí é, eu acho que a gente pode começar falando sobre o filme a partir do primeiro movimento que ele faz, né, que é um movimento de zoom, que ele adentra, né, uma boca de lobo, né, um desses bueiros de cidade grande, no caso aqui de, de São Paulo, né, e logo em seguida tem essa personagem, né, que é uma personagem que eu acho que a gente nunca escuta ela, ela, ela não dialoga com ninguém, né, é mais uma personagem que, que reage, né, ao, ao que tá acontecendo a, a ela, mas não é uma, uma personagem clássica, né, e aí tem esse primeiro gesto que ela faz, né, que é de olhar esse bueiro, né, e esse bueiro eu acho que pode representar, né, algo que está submerso, descartado, omitido, né, algo que, que é subterrâneo a essa sociedade, né, e a partir do momento em que ela volta o seu olhar, né, a, a esse bueiro, o filme é, joga ela ne, nessa, nessa trajetória, né, em que ela é um pouco hipnotizada, perseguida por um, um som meio religioso, né? E eu acho interessante como que é um, uma espécie de tour de force dela, né? N nesse sentido de a, a gente acompanhar essa personagem sem saber direito quem ela é ou o que exatamente né, está afligindo ela, né? Mas é um filme que... Eu acho que trabalha muito também no campo do, da sensação e do simbólico, né? É, você não, não precisa necessariamente entender a, o, aquilo que está acontecendo, apesar de, de você poder depreender que o filme está falando muito da experiência da mulher, da experiência... É, da maternidade, da maternidade como um horror, né, de, de uma espécie de, de opressão que esse corpo feminino sofre de diversas formas, né, Na, nessa sociedade, mas não tem necessariamente né, uma, uma explicação, uma voz que, que nos direciona, né. E, e nisso talvez seja um, um pouco semelhante com um ramo que a gente vai, vai falar é daqui a pouco, né, em que as explicações não são tão necessárias, né, então talvez queria que você partisse daí um pouco para comentar suas, suas percepções, né, dessa viagem que o filme propõe.
1: Sim, eu fiquei pensando exatamente do que você falou um pouco da personagem. Eu fico me questionando, inclusive, se essa jovem mulher que aparece ali no filme, né? Que está muito presente, né? Em primeiro plano é, nesse filme, a gente pode caracterizar ela de fato como uma personagem, porque nem nome ela tem, né? Assim, então, e aí é uma relação mesmo dela com esses espaços, com essa relação de, é sensorial, né? Que, as próprias imagens do filme elas possibilitam né mas também tem uma dimensão aí psicológica né dessa jovem mulher né mas também me questiona se, até que ponto ela poderia ser caracterizada de fato como uma, uma personagem num, num, no sentido mesmo tradicional do que a gente pensa no cinema. Né? Mas aí, voltando a falar um pouco desse início do filme que você falou um pouco, eu acho que é um dos inícios mais instigantes, porque mostra ali né, que a porta de entrada para esse lugar que vai ser muito misterioso, né, que vai ser um lugar de noturno, um lugar subterrâneo dentro do filme, ele é esse bueiro, né, essa, essa boca de lobo no meio no meu fio, né, de uma rua suja e abandonada, né, e se a gente pensar nesse contexto dos grandes centros urbanos, o que, que é o bueiro, né, o bueiro é esse lugar onde entra tudo aquilo que é descartável, né, tudo que não é desejado nesse fluxo da cidade, ele tá ali dentro, ele pode entrar ali dentro, naquele buraco, né, e aí o que, que acontece, ela vai se agachar para olhar... Né, o que está dentro dali, né, daquele, daquele buraco, e ela acaba olhando para aquilo que não se deve olhar, porque se é um lugar onde as coisas são, são descartadas, é um lugar que não é desejado no fluxo da cidade, então ela está olhando para aquilo que não se deve olhar. E eu fiquei um pouco pensando nisso, nesse gesto que o filme faz e pensando um pouco dentro da história das mitologias, né? Como é que as personagens femininas, elas aparecem, né? E aí vai desde Pandora até Eva, por exemplo, né? As, essas personagens femininas, né, mulheres, elas não são autorizadas a olhar. E caso elas olhem, né? Elas elas estão violando uma regra, né? E elas são rigorosamente punidas, né? Então, o que que acontece no filme da quando ela olha para essa boca de lobo, ela desmaia. Né? o corpo dela cai na rua, e aí é uma poça de sangue começa a escorrer da cabeça dela. Né? Ela, ela olhou e teve esse olhar interditado. E aí é que quando começa o caos, né? aí quando inicia o caos, que o próprio título do curta vai evocar. Então, assim, entrar naquele lugar faz com que ela passe a ter contato com uma certa mística, né? Essa, essa ideia que você falou dessa religiosidade, né? A palavra kiri, não sei se é kairi, se é kiri", enfim ela, do título, ela remete a esse termo grego, né, Kyrios, né, que equivale a esse significado de senhor, né, dentro da liturgia cristã, isso acabou sendo retomado, né, não é à toa que ao longo de todo o filme a gente escuta, de fato, esse canto sacro, né, o tempo todo, é uma Música muito onipresente, né? E ao mesmo tempo, essa relação com essa mística, com essa certa religiosidade, ela nunca é dada de uma forma completa no filme. A gente não sabe exatamente o que é esse mistério. E aí anoitece, né? E finalmente ela abre os olhos, né? Ou seja, ela abre os olhos quando tá trevas, né, e ela, ela se levanta e começa a correr, né, e aí essa cidade, ela parece adquirir uma autonomia toda própria, né, tem esse barulho muito incessante das fábricas, as máquinas o tempo todo que não param, né, de, de funcionar, é uma cidade que, nesse fluxo, nesse, nessa, nessa passagem que ela faz, é uma cidade que sufoca, né, que parece sufocar, e sufoca a gente, né, sufoca nós como espectadores, né? essa jovem mulher, ela não consegue mais perceber as coisas por si só. Esse olhar, ele vai estar atravessado por essa noção do, do do monstruoso, né? Como eu falei aqui, né? Porque em determinado momento do curta, você vai ver um espelho que é despedaçado, né? Ou seja, tem uma cisão aí de olhar para a própria imagem. Ela já não é apenas uma mulher. Houve uma transformação aí né? e é uma transformação não só dela, mas também das coisas que estão no mundo, porque, por exemplo, o barulho de quem está passando nas avenidas acaba sendo substituído pelo latido do cão, que ameaça então essas coisas elas vão se transformando. Então essa monstruosidade, ela não tá só nessa relação subjetiva que essa jovem mulher tem com as coisas, mas também nas próprias coisas, né? Parece que tudo se contamina, né? E essa ideia de transformação tem a ver muito com essas diferentes imagens que evocam passagens no filme, né? Os corredores, as ruas, as portas que se abrem, se fecham, então eu acho que é um filme que tem é, muito, né, esse amparo no sensorial e na questão do simbólico, mas é um simbólico que, que nunca se fecha em uma interpretação única, né, é possível interpretar de diferentes formas.
0: Sim, sim, e tem uma coisa muito forte também é que, junto com a experiência, né, com essa... Trajetória dessa mulher, a gente acompanha o ambiente em volta dela também tá revoltoso, né? Tem várias pessoas ali, né? Que a gente não sabe muito bem pelo que estão protestando, né? Mas a partir, né? Desse gesto inicial do filme e dessa dessa forma com que a, a diretora joga, né? Essa essa mulher, essa personagem no meio Desse caos, né? Me parece que é um caos que, que também, de certa forma, vai trazer impactos para as pessoas que estão ali no entorno, né? Então a gente vê ali algumas revoltas que a gente não entende muito bem o, o porquê, né? O final do filme tem uma espécie de, de agrupamento né? De, de pessoas, de homens, né? E aí eu acho que também há um, um pouco essa ideia de, de oposição, talvez, não tão direta, mas entre a experiência feminina e a experiência masculina, né? E é interessante também... É, já relacionando com um, um ramo, né? Que num ramo os médicos todos são homens, né? E eu, eu acho interessante como que, no caso do, do filme do, do Marco e da Juliana, tem essa coisa desses homens que, que podem ser tanto o médico quanto o, o marido querer fazer uma biópsia, ou diagnosticar o que está acontecendo com ela, né? E é um diagnóstico que, que só cabe a ela, né? Eu acho que é o filme que traz muito essa ideia da privacidade, né? Da relação dela com o próprio corpo, né? Então, tracei um pouco essa relação entre os dois filmes e eu acho interessante pensar essa ideia de caos, né? Como que a Débora constrói essa ideia de caos, de revolta e como isso também está muito ligado, assim, no, no meu modo de ver, a é um a como esses personagens masculinos ou essas, esses corpos também, essas presenças masculinas aparecem no filme, né?
1: Sim, eu acho que existe uma questão de desconforto, né? Porque até o filho, ele ele é masculino, né? Assim, tem, acho que só a empregada, se eu não me engano, né, que é, já é um outro gênero, né? Mas eu fiquei pensando um pouco nessas relações e como no Kiri né, existem essas diversas transformações enigmáticas que acabam de certa forma colocando a mulher nesse enfrentamento com seu próprio imaginário, que é monstruoso, que ele acaba se transformando, né, de uma forma monstru... É, um ramo, eu diria que ele é um filme mais ambientado no espaço doméstico. Né? Ele não tem tanta abertura para fora, para uma relação com a cidade. Embora a gente entenda que ali também seja um, um filme, uma ficção dentro do espaço urbano, mas ainda assim a cidade pouco aparece. Né? É um filme mais ambientado no espaço da casa. E aí, na primeira cena, o que você vê é a personagem da Helena Albergarria, né? a atriz Helena Bergaria que também aparece em vários outros filmes da Juliana Rojas do Marco Dutra ela está arrumando né, esse quarto do filho e aí aparece um pombo né, que fica ali preso dentro do quarto e ela vai libertar esse pombo pela janela né, mas ao mesmo tempo a própria personagem se encontra presa dentro daquela casa né mesmo que ela olhe para fora né porque quando ela coloca o pombo para fora na janela ela, ela olha né para fora e aí depois ela fecha né a, a janela e eu acho que ali é uma boa introdução da personagem sem precisar de falas né e depois é, na sequência a gente vê imediatamente depois do título da cartela com o título do filme um ramo hum, a gente vê a, a cena em que ela aparece Aparece um ramo brotando no braço dela e ela ali de frente para um espelho, novamente aqui, né? O espelho demarcando esse lugar de olhar né, para si mesma. Ali ela tá dentro do banheiro e vê esse ramo brotando no braço dela, né? Ou seja, ela aos poucos ela vai se transformar literalmente em uma árvore. É literalmente mesmo. Aparece lá os ramos e as ramificações pelo próprio corpo dela, né? E, e o que, que seria? Eu fico pensando né, nessa imagem simbólica da árvore, né? O que, que seria? seria uma árvore, senão algo que cria raízes, né? Que se imobiliza em um lugar, né? Claro, a gente pode ter outras interpretações do que pode ser uma árvore, mas tem esse lugar mesmo de imobilidade, de se fixar em um lugar e criar raízes ali, né? Então, de certa forma, o que seria essa relação com o espaço doméstico, senão esse aprisionamento, né? Essa imobilização. Então, essa transformação do humano para o vegetal, ele aparece no próprio corpo, na superfície da pele dela. E eu acho isso muito interessante, muito fascinante nesse curta, né? Porque é uma transformação que se dá materialmente. Esse monstruoso, ele vai aparecer de forma material no corpo, né? E não só subjetivamente, como é no caso do Kiri, né?
0: É, eu acho que uma contraposição que a gente pode fazer é que o Kiri é um filme muito noturno, né? Quase todas as, as sequências são, são noturnas, e eu acho que isso também tem a ver um pouco com o que está omitido, né? Com toda essa ambientação que o, que o filme faz, né? Com esses sons, com essas imagens que adentram o quadro, né? E no caso de um ramo, é um filme muito diurno, né? Então, eu acho que ele, inclusive, se choca com uma certa tradição né, do, do cinema de horror, no sentido de que ele não está muito preocupado em construir clima através né, desses sons que vêm é, fora do quadro ou, ou de imagens que a gente não vê. Né? Eu acho que um gesto interessante do filme é justamente mostrar tudo né? e, e, de certa maneira, as coisas acontecerem para a gente, né, para os espectadores à luz do dia. Né? Eu acho Acho interessante esse gesto né? e como que isso também diz um pouco né? dessa abordagem peculiar né? do horror que a Juliana e o Marco têm né? e que não necessariamente é construída da mesma forma. Né? Eu acho que, que tem filmes e filmes deles, né? mas nesse eu acho que é uma espécie de naturalização dessa aparição fantástica né? de uma maneira muito frontal, assim, né? tanto em termos de iluminação mesmo, né? Quanto em termos do que do que mostrar e do que não mostrar, né? Eu acho interessante como a gente consegue fazer né, essa, essa comparação entre os dois filmes também, né?
1: Sim, é interessante como esse curta um ramo, apesar dele ser solar, né? Esse, essa relação com o espaço doméstico ela acaba também começando a se desorganizar junto, né? Com essa desestabilização do que está que acontecendo com ela e como ela vai se transformando, né? Ou seja, tem um momento que ela esquece a comida no forno, né? E o marido vai Lá e vê e começa a perguntar o que é está que acontecendo. Ela vai e começa a se distanciar desse, desse marido, ela começa a se cobrir inteira, né? Há é uma mudança muito significativa, inclusive no figurino, né? Quando você vê que ela começa ali com uma blusa, né? Com alcinha, né? Mostrando todo o braço, e daí, quando começa a aparecer, né? Esses pequenos ramos aí no corpo dela, ela já vai começando a se cobrir toda, né? Com camisas de manga longa, né? Com casacos, né? Então, ela começa a se cobrir inteira, e é interessante como é que visualmente acontece também essa transformação, né, e ela vomita, né, ela se corta, e ela vai adoecendo aos poucos, né, e o ambiente da vida doméstica começa a ficar muito insuportável, né, porque ela não consegue mais lidar com o filho, e nem com o marido, e nem com o cuidado da casa, né, precisa trazer uma, uma empregada aí, porque se o filme começa, né, com ela arrumando o próprio quarto do filho, alguma coisa aconteceu quando já tem uma empregada ali, né, cuidando da casa. Então ela não consegue dar conta mais disso, né? E aí, na sequência final, ela vai tirando todas aquelas ataduras, né? Num processo que é muito doloroso, que a gente sente que é muito doloroso, né? Entra no chuveiro. E aí eu acho muito interessante a presença da água aí nesse momento, né? Como se ela vai se transformando num vegetal, ela vai se transformando numa árvore e ela precisa estar imersa em água. Eu acho que tem, inclusive, até um momento anterior numa cena anterior, que ela está bebendo muita água, né? Ela, pega a garrafa e bebe goles inteiros de água, né? Como se tivesse essa necessidade de estar em bebida, né? Em água. E aí, quando ela está no banheiro, né? Ela está no chuveiro, lá aberto. Ela vai e olha para frente, é como se estivesse olhando para nós, espectadores. Tem uma interpelação aí que é muito impactante nesse momento, né? E, e subitamente o filme termina.
0: E outra coisa que eu acho interessante é como o filme trabalha né, essa ideia do autodescobrimento, de ela se atentar né, ao próprio corpo e não necessariamente compartilhar isso com ninguém. Né? É, então é um filme que trabalha um pouco com essa ideia da privacidade e eu acho que a relação dela com o marido, feito pelo Mahat Descartes, é uma relação que eu acho muito bem construída no sentido de... O filme não compor o personagem do Mahat Descartes no sentido necessariamente negativo, né? Não é um, um personagem do qual ela deseja se afastar, o, o que faz mal a ela, né? Pelo contrário, é um cara que, enfim pergunta como que ela tá, etc, busca conversar com ela, né? Mas eu acho que é a partir disso que o filme está dizendo é que não se trata, né, da figura de, de um homem em específico, né? É, ali, naquele ambiente, o, o que, que o filme tá, tá retratando é justamente uma certa... Eu não quero falar isso de uma maneira muito essencial, assim, essencialista, né? Mas uma, uma certa condição feminina, né? E eu acho, eu acho interessante como estruturalmente essa relação com os homens... Traz algo, né, de perturbador, uma certa opressão para essa mulher, assim, nesse sentido doméstico mesmo, né, de, de fazer as coisas, ter uma dupla jornada, de ter que corrigir a prova enquanto tá na cama, né, tem muito isso, né, de como que é uma personagem que, de certa maneira, ela tá exausta por essas implicações, né, que, que normalmente são desempenhadas historicamente, né, estruturalmente, né, pelas personagens femininas né? Pelas mulheres é, Eu acho interessante como o filme Ele diagnóstica muito precisamente Esse machismo estrutural Mas por outro lado Ele, ele não quer apontar né, As culpas ou, ou seja o que for né, No personagem do marido né? Você enxerga mais ou menos assim?
1: consigo enxergar sim eu acho que uma questão que atravessa o filme né dentro dessa transformação monstruosa que é, essa personagem ela vai né sofrer ao longo do filme é tentar entender que essa transformação ela se dá a partir de, uma, de um pensamento aí sobre o lugar social do doméstico na vida dessa mulher. E Me parece que não é uma questão singular ou de personalizar uma relação específica com um personagem masculino, seja o próprio marido ou seja o filho. Eu acho que a questão não é essa, mas entender esse lugar social doméstico e que a mulher ocupa ali, em que ela está, de fato, tendo que lidar com diversas funções né? Que é isso, né? Cuidar da casa, é lidar com, com o marido, é, é também cuidar de um trabalho fora desse espaço doméstico, esse acúmulo de funções que vão constituir a subjetividade dessa personagem, que de certa forma fazem com que materialmente isso se somatize no corpo dela. Né? E o mais interessante ainda é ser isso, né? Por que, que é um vegetal? E fica perguntando: a gente fica, fica se perguntando, né? mesmo que isso não tenha uma interpretação. Que seja exatamente essencial, né? já, já para falar que você falou, ficou com receio né, de falar que seria, a condição feminina seria algo do, do essencial, né? também eu acho que é necessário também a gente ter esses cuidados, né? mas eu, eu fico pensando nisso, nessa co condição de como que você estando é, submetida a um determinado espaço social, que é esse espaço da vida doméstica, você, de certa forma, está se imobilizando para outras possibilidades do que você pode ser como mulher, né, e a árvore dá essa, essa intencionalidade imagética do que seria algo de imobilidade, né, de fincar raízes num lugar. Então, eu acho que é um filme que, quando eu assisti pela primeira vez, eu fiquei muito impactada com essa transformação, porque de fato é um filme que não diz isso de uma forma direta, né? mas ao mesmo tempo ele é um filme muito concreto, né? porque essa transformação se dá materialmente é no próprio corpo, e existe esse lugar mesmo da privacidade, de uma busca da privacidade, porque também tem esse lugar de você não se reconhecer Dentro disso, dentro do que te oprime, que é muito mais sistemático do que exatamente uma relação pessoal com alguém específico, né? Ele tá aí no, no campo do simbólico. Só que a estratégia que a Juliana Rojas e o Marco Dutra utilizaram foi isso, né? Transformação numa árvore. E eu acho isso muito interessante, muito interessante mesmo. Sim,
0: sim. E aí eu acho interessante essa coisa que você falou, né, do fincar raízes, porque eu acho que é fincar raízes, mas numa outra lógica, né, eu acho que é numa, numa lógica mais, talvez, existencial, assim, de, de autodescoberta, do que essa imposição, né, de se fincar nesse, nesse lugar social imposto, né, pela sociedade, pelo machismo estrutural então eu acho, acho interessante pensar essa ideia de, de fincar raízes, mas como que que ela também subverte um pouco essa ideia do doméstico, né, não é fincar raízes nesse ambiente doméstico né, é, eu acho que é que tem muito mais essa questão do existencial mesmo, de descobrir quem você é, é, a partir né, dessa, desse movimento de olhar a si mesmo e de descobrir os seus desejos, é enfim, a sua, sua existência assim, eu vejo muito a partir disso
1: legal, é uma, uma leitura interessante, sim, né claro, porque ali esse, quando existe essa transformação do monstruoso, vai, isso vai provocar uma mudança na dinâmica né dessa relação com esse espaço e claro, né, é, quando existe esse enfrentamento com essa trans transformação que se dá com o próprio corpo, a princípio existe uma rejeição e um medo muito grande né, no que, que vai acontecer com essa transformação, mas eu ac acredito que ali, é, a partir da forma como o filme vai se desenvolvendo e esse olhar que ela acaba interpelando no final e uma certa desistência em relação às consequências do que vai ser essa transformação, eu acho que é um, é um final que ele, ele acaba sendo muito aberto, né, a gente não sabe exatamente o que, que vai acontecer ali depois, se ela de fato ela vai passar esse dia de observação no hospital, né, como né, na narrativa a gente entende que isso é, vai acontecer porque enfim ela arruma as malas, né, e foi uma recomendação médica que ela ficasse de observação, mas a gente não sabe exatamente se isso vai acontecer se ela vai passar por esse processo de medicalização do próprio corpo ou se ela vai jogar tudo pro alto e se decidir se transformar completamente e eu acho essa abertura né para um, para esse final assim totalmente enigmático também abre muitas possibilidades
0: Sim, sim. É, eu acho que quando ela entra, né, no chuveiro, na água, tem uma coisa de, em certa medida, se entregar, né? Mas a gente não sabe muito bem é, se entregar para quê, né? E aí eu acho que uma pista que, que o filme nos dá é, é esse olhar, né, que ela dá pra gente, né, pra câmera, que é um olhar muito... Eu, eu entendo como um olhar muito decidido, assim, né? Então eu acho que, que é uma pista, né? Mas eu gosto de pensar nessa ideia, né, de como que a partir do momento em que ela deixa de brigar com o próprio corpo, né, ela se entrega a algo, né, a gente não sabe muito bem a quê, mas eu, mas eu, eu acho que é por aí. É... Nossa, já deu uma hora de conversa.
1: É, bastante coisa.
0: <risos> pois é. Você quer falar mais alguma coisa, seja do Ramo ou do Kairi?
1: Não, eu acho que a gente já já conseguiu falar dos dois filmes de uma forma legal, assim, conseguir estabelecer relações e diferenças.
0: É, o, o ramo da nossa conversa foi engendrando os dois filmes né? na, na mesma na mesma lógica.
1: <risos>
0: Bom, mas a gente já está encaminhando para o final, né? Eu eu queria entrar no, no momento do podcast, que é o Dicas Curtas, em que eu sempre peço para a convidada indicar né, para quem está nos ouvindo algum curta-metragem brasileiro, de qualquer época, que esteja preferencialmente disponível no YouTube, no Vimeo, ou seja, facilmente. né?
1: Então, eu quero indicar aqui o Curta Instituição, Intuição, da realizadora Ana Pi que está em cartaz dentro do programa Convida do Instituto Moreira Salles tem muitos outros curtas legais lá nessa programação que o IMS está fazendo, mas esse me interessou em particular não só ser é, realizado pela Ana Pi, né, que anteriormente realizou o Noir Blue que para mim é um dos curtas mais interessantes assim, realizados nesses últimos anos assim, brasileiros né? mas também por ser esse curta em específico, instituição intuição, ele é um curta sobre o confinamento, né, e como a gente pode reinventar o nosso cotidiano nesse contexto de pandemia, então é um curta de seis minutos, se eu não me engano, e a Anapi, ela tem reflexões muito interessantes sobre essa ideia do confinamento, então vale a pena assistir.
0: Ah, massa eu ainda não vi, eu vou atrás. É, esse programa do IMS, né, IMS convida, ele está trazendo muitos filmes bem interessantes, né? Não só filmes, né? Eles convidam artistas de múltiplas é, expressões, né? E bom, em outros podcasts aqui já já indicamos, né? O República da da Grace Passou e a minha indicação de hoje. É, na verdade vão ser dois filmes de uma mesma realizadora é uma realizadora é, que veio do Mato Grosso do Sul, ela morou é, e fez filmes por algum tempo no Paraná e agora está no Recife, que é a Natália Tereza. É, a Natália tem filmes que eu entendo que constroem de uma maneira muito singular a, as atmosferas, né? De cada história, de cada personagem, assim. Eu gosto muito do trato que ela tem com o tempo narrativo dos filmes, né? Como ela consegue fazer nós, como espectadores, nos deslocar, deslocarmos, né? Esses dois filmes que eu vou indicar, o A Casa Sem Separação e A Outra Margem, eles são filmes ambos passados à noite. O A Outra Margem acompanha uma espécie de agrobói, é numa noite em Campo Grande, que ele encontra uma namorada, uma, uma ficante, e é um filme que eu acho bem impressionante, eu vi pela primeira vez lá em Tiradentes, né? E o outro filme dela é o A Casa Sem Separação, que eu acho que é um filme menos falado dela, né? Que ela fez, na verdade, antes do A Outra Margem e acabou estreando depois, que eu também acho... Acho um filme muito interessante nessa relação com o tempo, né? É, a história é de, uma, de um grupo de primas né? que vai para o velório, não me lembro se é da avó ou do avô, e o filme acompanha essa noite na, na vida dessas mulheres, assim. Eu acho muito interessante, são filmes que estão no canal da Ponte Produtoras, no Vimeo, então estão disponíveis facilmente para quem quiser assistir.
1: Ótimas recomendações.
0: <risos> Massa. Bom, é, então acho que a gente está chegando ao fim, né? Queria agradecer muito a você, Camila, por essa conversa. A gente conseguiu falar não só sobre os filmes, né? Mas sobre algumas discussões... É, nas quais as nossas reflexões os nossos pensamentos estão muito engendrados, né eu acho que tanto esse universo dos festivais de cinema, quanto questões de curadoria e de curtas metragens, né e eu gosto de pensar muito esse espaço aqui do podcast como uma chance também de traçar relações é, meio que inesperadas, né de, de fazer com que com que dois ou mais filmes dialoguem entre si, né é, eu acho que foi muito boa a conversa. Inclusive, não teve muito claramente uma linha que demarcasse, né? Estamos falando do Kairi ou estamos falando de um ramo, né? Eu acho que as, a, os filmes foram, foram vindo junto né? nessa conversa. Então, queria te agradecer bastante e já deixar o convite para você participar em, em futuras ocasiões
1: opa, tem outras possibilidades também, eu tinha pensado em outras relações, peguei um, outros conjuntos de filmes, outros, outras duplas de filmes, trios né, de filmes, também pensei, então quem sabe, né, no futuro a gente volta a conversar, e eu agradeço demais é, esse convite Adriano é...